0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Unternehmen aus der Immobilienbranche standen zuletzt an der Börse unheimlich unter Druck. Steigende Zinsen belasten die Branche ebenso wie Vorgaben zur Sanierung und explodierende Kosten für Neubau und Handwerker. Der Kurs vieler börsennotierter Immobilienfirmen wie Vonovia oder LEG ist deswegen abgestürzt. Wir wollen heute darüber sprechen, mit welchen Herausforderungen die Branche gerade konfrontiert ist und ob offene Immobilienfonds eine gute Alternative zu Immobilienaktien sein können. Und dafür habe ich mir heute wieder einen Gast ins Studio geholt. Sie bewertet für das Analysehaus Scope seit 2005 offene Immobilienfonds und verantwortet dort inzwischen den Bereich alternative Investments. Herzlich willkommen, Sonja Knorr.
1: Hallo, Herr Buschmann.
0: Herr ja, Frau Knorr, bevor wir ins Thema reingehen, können Sie vielleicht einmal erklären, was genau Sie machen als Analystin von offenen Immobilienfonds? Also wie sieht so Ihr täglicher Job aus?
1: Oh, mein täglicher Job. Also, ich bewerte ja nicht nur offene Immobilienfonds, sondern auch deren Manager. Wir machen ESG Ratings. Ähm, wir schreiben Research, bewerten, äh, ja, auch alles, was äh, Sachwertfonds betrifft. Also nicht nur ähm, mit Immobilien als äh, Underlying, sondern auch, äh, Fonds, die beispielsweise in Infrastrukturen, in Renewable Energy investieren, also da die ganze Bandbreite. Also es gibt tatsächlich nicht den klassischen Arbeitsalltag, aber wenn man jetzt auf die offenen Immobilienfonds schaut, da bewerten wir die Produkte, sind da auch tatsächlich Marktführer, bewerten alle offenen Immobilienfonds, die es hier in Deutschland für private Anleger gibt.
0: Sind Sie auch so Und richtig vor Ort bei den Immobilien, die in den Fonds drinstecken?
1: Also bei den Managern, ähm, die diese Fonds äh, äh, managen, ja, da sind wir vor Ort, da führen wir Managementgespräche, ähm, machen auch äh, zum Teil Stichproben, ähm, wo wir Immobilienmärkte, Immobilien, ähm, Märkte, Immobilien die eben in den Fonds ähm, liegen, auch äh, anschauen. Allerdings ähm, ja, gab es dann natürlich jetzt auch unter Corona eine entsprechende Pause, was das betrifft. Ähm, und vom Grundsatz her, wenn wir so einen Fonds bewerten, dann gucken wir A, natürlich auf das Management. Also was sind da die handelnden Personen, ähm, die äh, für den Fonds relevant sind? Also sprich äh, das Transaktionsteam, An- und Verkauf, ähm, dann natürlich research dann ähm, Risikomanagement, also das sind äh, sehr wichtige Punkte natürlich für die für das Managen eines solchen Produktes und auf der Produktseite dann natürlich auch die Risikofaktoren, die aus den Immobilien kommen, also sprich ähm, in welche Märkte, also in welche Länder wird investiert, ähm, wie ist die Streuung auch nach verschiedenen Standorten wie ist die Streuung nach Nutzungsarten. Also es gibt ja ähm, Fonds, die sehr breit gestreut investieren, also in Büros, in Einzelhandel, in Hotel, in Logistik ähm, und auch in Wohnimmobilien. Dann gibt es spezialisierte Produkte, die nur auf Wohnimmobilien fokussieren oder beispielsweise nur in Nahversorgungsimmobilien ja, reingehen. Sprechen wir
0: gleich im Detail nochmal drüber, aber vorher gucken wir einmal auf die Makrolage sozusagen am Immobilienmarkt. Ich habe ja gesagt, es gibt so ein Cocktail aus Problemen, äh, steigende Zinsen, äh, hohe Kosten für Neubau, für Handwerker, ähm, bei Gewerbeimmobilien sicher auch die Krise des Einzelhandels und äh, der Trend zum Homeoffice. Kann man sagen, dass die Immobilienbranche insgesamt gerade so eine Art perfekten Sturm erlebt?
1: Ja, also perfekter Sturm. Also wir haben natürlich ähm, eine Menge Risikofaktoren, ähm, die von unterschiedlichen Ebenen kommen. Also sie haben verschiedene Themen angesprochen. Wir haben das Zinsumfeld, wir haben die gestiegene Inflation, wir haben die Energiepreiskrise. Das sind natürlich alles Themen, die auf die offenen Immobilienfonds einwirken, allerdings in unterschiedlicher Natur. Also man muss immer eben darauf schauen, wie sind die Fonds investiert, also in welchen Märkten, in welchen Branchen, in welchen Nutzungsarten und auch in welchen ja, Ländern und ja. Regionen, Also es gibt ja durchaus global investierende Fonds, europäisch investierende Fonds, in Deutschland investierende Fonds. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Herausforderungen ähm, eben von der wirtschaftlichen äh, Situation, aber auch von der spezifischen Immobilienmarktsituation vor Ort. Und insofern ähm, ja, muss man, wie gesagt, da ein bisschen, äh, bisschen detaillierter dann auf die einzelnen Produkte schauen. Aber wie Sie schon sagen, ähm, die aktuelle Krisensituation wird auch an offenen Immobilienfonds nicht gänzlich vorbeigehen können. Wir haben im Vergleich, wenn man sich Immobilienaktien beispielsweise anschaut, da haben wir eine ganz andere Preisfindung. Das sind börsennotierte Vehikel, die von Angebot und Nachfrage in der Preisfindung abhängig sind. Die offenen Immobilienfonds im Gegensatz, da wird der Preis, also der Net Asset Value sozusagen, bestimmt aus den Underlines, also aus den Immobilien, in die investiert wird, ähm, aus den Krediten, die da drauf liegen und ähm, aus den Liquiditäten. Da können wir, können wir
0: vielleicht gleich reingehen in den mhm. Unterschied. Ich habe ja gesagt, man sieht die Krise am Immobilienmarkt jetzt ähm, an der Börse, vor allem bei den börsennotierten Immobilienaktien, Bonovia, LEG und so weiter, haben ja sehr heftig verloren, mhm. auch nochmal in den letzten Wochen und Tagen. Und ähm, bei den offenen Immobilienfonds ja nicht. Vielleicht können Sie einmal herausarbeiten, was sind denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Anlageformen? Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
1: Mache ich sehr gerne. Also, wie gesagt, äh, schon kurz angesprochen, bei ähm, den Immobilienaktienbörsen notiert, ähm, wird der Preis natürlich zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt. Die offenen Immobilienfonds ähm, bewerten ihre ähm, Immobilien einmal oder quartalsweise, ja, also einmal im Quartal. Ähm, und ähm, dann werden sämtliche Vermögenswerte ähm, bewertet und daraus ergibt sich der Anteilpreis. Also da habe ich jetzt erstmal ähm, keine ähm, Preisfeststellung aus Angebot und Nachfrage, sondern ähm, da ist es klassisch ähm, der äh, der intrinsische Wert sozusagen, der dann als Anteilwert auch ausgewiesen wird. Ähm, wenn man jetzt nochmal den Unterschied anschaut, ähm, warum sind die Immobilienaktien ähm, so stark auch äh, jetzt äh, in Mitleidenschaft gezogen, weil natürlich zum Teil ähm, viele dieser Immobilienaktien nur auf bestimmte fokussierte Märkte ähm, investiert sind, ja, und dort natürlich dann auch äh, zum Teil das Anlegervertrauen schwindet. Ein weiterer und ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ähm, ist auch die höhere Fremdfinanzierung, die ähm, solche ähm, Immobilienaktien oder auch äh, REITs ähm, dann tatsächlich haben, ja, ähm, die sind teilweise 60, 70 Prozent fremdfinanziert. Ein offener Immobilienfonds im Vergleich, der darf nur regulatorisch bis zu maximal 30 Prozent fremdfinanziert sein. Also hat ein ganz anderes Risikoprofil und halt auch ein ganz anderes ähm, Risiko hinsichtlich ähm, der Fremdfinanzierung. Genau, und, und je höher ich sozusagen
0: äh, fremdfinanziert bin, desto eher treffen mich die steigenden Zinsen und das ganz ist dann genau vielleicht so ist bei den es. offenen Immobilienfonds ähm, nicht ganz so schlimm, wenn da weniger Kredit im Spiel ist. Ähm, genau. Aber es ist ja auch so, dass offene Immobilienfonds äh, zum Teil ja börsengehandelt sind und man nicht nur die Möglichkeit hat, äh, sozusagen an die äh, Fondsgesellschaft äh, zu, kauf, äh, zu verkaufen oder von der Fondsgesellschaft mhm. zu kaufen, sondern auch äh, die Möglichkeit, äh, Fonds über die Börse äh, zu handeln. Äh, mir ist, das ist aufgefallen, richtig. dass der Unterschied äh, zwischen dem Rücknahmepreis, den die Immobiliengesellschaft äh, ausweist und dem Börsenkurs extrem groß geworden ist in letzter Zeit, vielleicht können Sie mal erklären, was steckt da eigentlich dahinter?
1: Genau, also der ist äh, natürlich auch in der Situation jetzt gestiegen. Wenn ähm, der Anleger Bedarf hat, seine Anteile zurückzugeben, hat er zwei Möglichkeiten. Ähm, zum einen direkt an die Fondsgesellschaft. Ähm, da ist es in der Regel so, dass die Anleger eine Mindesthaltedauer ab Investitionszeitpunkt von 24 Monaten haben und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Ergo, wenn man jetzt schnell Geld braucht, und an die ähm, KVG zurückgeben will, braucht man zwölf Monate, bis man sein Geld ähm, wiederbekommt. Anders ist das, wenn ich über die Börse gehe. Dort habe ich natürlich eine direkte Möglichkeit, ähm, meine Anteile zurückzugeben. Und ähm, da resultiert zum einen dann eben auch dieser ähm, Abschlag ähm, im Vergleich zum Wert, den ich bei der KVG ähm, zurückerhalte. Äh, einfach also die KVG in ist die, ist die Thema, ne?
0: Kapitalverwaltungsgesellschaft?
1: Ganz genau. Ganz genau. Das sind die, ähm, die solche ähm, Immobilienfonds managen, ja, und ähm, wo der Anleger eben die Möglichkeit hat, äh, direkt bei der Fondsgesellschaft zurückzugeben. Und wenn er aber kurzfristiger sein Kapital zurückbraucht, eben diese zwölf Monate Mindest, äh, also Kündigungsfrist, nicht abwarten will, hat er eben die Möglichkeit, über die Börse zu gehen, ähm, dort äh, seine Anteile entsprechend. Ähm, zu platzieren und dann hat man eben unter anderem ähm, dieses äh, ja, Liquiditäts äh, diesen Liquiditätsabschlag zum einen, ähm, weil man eben jetzt direkt äh, dann zurückgeben möchte und kurzfristig seinen Kapitalbedarf decken will und zum anderen spielen da natürlich dann auch äh, ja Sentiment-Geschichten mit rein, dass man eben doch der Meinung ist, äh, dass vielleicht die Märkte schon antizipieren, was auch bei Immobilienbewertungen passieren kann. Also, also dass die ähm,
0: Immobilienbewertungen in der Zukunft eventuell niedriger dann ausfallen. Auch
1: zurückgehen können. Genau. Aber wenn ich jetzt das davon
0: ausgehen würde, dass die ähm, Fondsgesellschaften, die, die halten ja ihren äh, Rücknahmepreis in der Regel konstant beziehungsweise ähm, heben den leicht an und wenn ich jetzt an der Börse das Ding mit 10% Abschlag kaufen kann und dann in zwei äh, Jahren an die Fondsgesellschaft zurückgeben kann, ist doch sind doch schon mal relativ solide zehn Rendite, oder?
1: Gut, dazu muss man sagen, dass das, was äh, über die Börsen gehandelt wird, natürlich nur sehr, sehr geringe Volumina sind. ja, Und da muss man dann natürlich... Äh wenn man als Anleger über diesen Weg äh, zuschlägt, äh, muss man erstmal jemanden finden, der tatsächlich dort auch äh, anbietet, ja, der tatsächlich auch äh, seinen Anteil verkaufen möchte. Ähm, die Volumina im Vergleich zum Fondsvermögen, die dort gehandelt sind, die sind im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also das muss man vielleicht dann auch nochmal im Hinterkopf behalten. Ähm, und, Gut, aber für
0: Privatanleger ja vielleicht trotzdem ausreichend
1: für Privatanleger vielleicht trotzdem ausreichend. Genau, die sind natürlich nicht mit ganz so großen Volumina unterwegs. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, muss man dann aber auch immer im Hinterkopf haben, dass man gegenüber, wenn ich an die Kapitalverwaltungsgesellschaft, also an die verwaltende Gesellschaft, ähm, den Asset Manager wieder zurückgeben möchte, ähm, dann habe ich eben natürlich auch wieder diese Kündigungsfrist, ähm, die ich... Äh, die ich dann zu beachten habe. Ne? Und ähm, vom Grundsatz her auch für jeden Anleger, der in einen offenen Immobilienfonds einsteigt, ähm, das ist äh, eben auch ein Vehikel, was äh, tatsächlich ein, ein Immobilieninvestment ist, ein mittel- bis langfristiges Investment ist. Darauf sollte man auch immer ein Stück weit achten, ähm, dass man eben ja diesem äh, wirklichen, ähm, Asset, den man damit finanziert, also einem langfristigen Investment mit der Immobilie eben auch mit einem äh, entsprechend äh, langfristigen Anlagehorizont auch äh, entgegentritt. Das ist schon
0: mal der Risikohinweis von Ihnen, dann packe ich meinen noch schnell hinten dran. Wir machen hier natürlich äh, keine Anlageberatung, sondern Information Ganz und genau. Unterhaltung. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann tut ihr das auf eigenes Risiko und äh, weder Frau Knorr noch die Host des Podcasts können dafür Haftung übernehmen, also macht euch bitte selber schlau, wenn ihr am Kapitalmarkt ähm, anlegt. Ja, ich würde gerne ähm, eine kurze, einen kurzen Break machen und Sie mit ähm, ein paar Schnellfragen äh, bombardieren. Also äh, kurzen Sätzen, die okay. Sie bitte einmal äh, vervollständigen, damit wir ein bisschen mehr über Sie erfahren. Ich würde gerne wissen, das Interessanteste an Ihrem Job, was ist das?
1: Den gesamten Marktüberblick zu haben und mit allen sprechen zu können.
0: Was mögen Sie gar nicht?
1: Intransparenz und ähm, ausweichende Antworten. Das größte Problem offener Immobilienfonds im Moment ist? Die ähm, globale Situation, die wir haben mit den Unsicherheitsfaktoren, die aus so vielen Ecken auf einmal einwirkt.
0: Und einen guten Immobilienfonds erkenne ich an?
1: Einer sehr breiten Diversifikation und ähm, hohen Vermietungsquoten ähm, und vielleicht auch einem hohen Anteil an äh, risikoarmen Mietern.
0: Dann erstmal vielen Dank, dass Sie die Schnellfragerunde äh, beantwortet haben. Dankeschön. Und Sehr ich gerne. würde gerne zurückgehen, sozusagen, zu den Schwierigkeiten, die es vielleicht gibt. Ähm, Immobilienfonds haben ja dieses äh, diesen Time-Lag sozusagen, dass man äh, zwei Jahre äh, Kündigungsfrist hat, bevor man seine oder Mindesthaltedauer, bevor man seine Anteile äh, an die Fondsgesellschaft zurückgeben kann. Das soll ja verhindern, dass äh, viele Anleger auf einmal ihre Anteile zurück wollen und die Fondsgesellschaft genau. dadurch gezwungen wird, ihre Immobilien unter Druck zu veräußern. Glauben Sie, dass das Instrument ausreicht, um, um Krisen zu verhindern, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben?
1: Also es äh, kann zumindest äh, solche Szenarien deutlich minimieren und das ist ja genau das, was wir jetzt auch sehen dass ähm, beispielsweise in äh, Großbritannien ähm, Fonds genau ohne solche Mechanismen äh, in deutliche Schwierigkeiten geraten sind. Die müssen dann eben ihre ähm, Rücknahmeaussetzung erklären. Also sprich, die können eben die Anleger nicht mehr auszahlen. Ähm, das ist auch ein Szenario, was wir damals ähm, in der Finanzkrise gesehen haben, dass eben viele offene Immobilienfonds schließen mussten, Anleger nicht mehr auszahlen konnten, weil eben diese Rückgabevolumina viel zu hoch waren. Daraufhin hat der deutsche Gesetzgeber regulatorisch reagiert und eben genau diese Mindesthaltedauern und die Kündigungsfristen eingeführt. Und das hat auch zumindest in der aktuellen Situation tatsächlich geholfen. Wir sehen keine deutlich erhöhten Rückgabevolumina. Also die gehen natürlich ein Stück weit hoch, sind aber noch nicht besorgniserregend. Das ist alles... Ähm, weiterhin ähm, managebar zumindest ähm, bei den Fonds, wo wir ähm, die Daten ganz aktuell vorliegen haben. Wie viel Prozent ähm,
0: wird so ungefähr
1: zurückgegeben? Das sind ähm, um die fünf Prozent äh, des, äh, des Volumens innerhalb eines Jahres. Also das ist wirklich, ähm, wirklich managebar. Ähm, ab, ab wann würden Sie sagen, wird es problematisch? Das ist schwer zu sagen. Also in der aktuellen Marktsituation, wo sich Immobilien auch nur schwer verkaufen lassen, ähm, ist äh, wäre natürlich ein Szenario schwierig, wo man jetzt in größerem Stil ähm, Immobilien verkaufen müsste. Ähm, dadurch, dass die Fonds aber gering fremdfinanziert sind. Ich habe es ja von angesprochen, bis zu 30 Prozent äh, maximal dürfen die. Die sind im Moment bei im Schnitt 15 Prozent fremdfinanziert. Ja, sie könnten erstmal noch zusätzliche Fremdfinanzierung aus aufnehmen, um Anleger auszahlen zu können. Ähm, dann können die Fonds ähm, regulatorisch nochmal 10 Prozent zusätzlich ähm, kurzfristiges Kapital ebenfalls aufnehmen und dann könnte man eben auch in den Immobilienverkauf gehen. Ja, also wenn man ähm, es ist also noch ein
0: bisschen Puffer da.
1: Darauf guckt, ist da noch deutlich Puffer auch da. Und ähm, im Gegenteil, interessant wäre ja jetzt für die Fonds tatsächlich zu gucken, ob sie auch in die fallenden Märkte hinein auch äh, Marktchancen nutzen können und tatsächlich auch investieren können, weil das ist in jeder Krise steckt ja irgendwo auch eine Chance. Ja? Und bei fallenden Immobilienwerten hat man eben auch die Möglichkeit tatsächlich dann ähm, neu zu investieren. Und ähm, da muss man eben gucken, wie weit die Flexibilität da ist, ja.
0: Wir sprechen, wir sprechen auch noch über die Chancen. Ich würde aber gerne noch über ein Risiko sprechen und zwar hatten wir ja zuletzt größere auch Insolvenzen gesehen im Einzelhandel, Galeria mhm. Karstadt-Kaufhof und ja. Reno waren da die jüngsten Beispiele und wir haben ja einen ganz großen Trend zum Homeoffice und äh, würden Sie sagen, dass das eine strukturelle Gefahr ist für ähm, Gewerbeimmobilienvermieter, wie es ja offene Immobilienfonds sind?
1: Also vom Grundsatz her muss man da ähm, natürlich ein Stück weit äh, differenzieren ähm, die offenen Immobilienfonds haben beispielsweise Shoppingcenter, den Trend zum E-Commerce haben wir schon über die letzten Jahre gesehen, dort sind Abwertungen durchaus auch über die letzten Jahre schon erfolgt in diesem Bereich Shoppingcenter, auch nicht alle Fonds sind natürlich in Shoppingcentern investiert, Also ist die Gefahr für die Branche an der Stelle, durchaus äh, nicht ganz so hoch. Das Thema ähm, Homeoffice haben Sie ja auch angesprochen. Das ist schon eins, was äh, interessanter ist, weil viel mehr Fonds natürlich auch in den Bürosektor investiert sind und in dem Zusammenhang muss man halt wirklich ein Stück weit differenzieren. Also ja? Die Büros, die in den Innenstadtlagen sind, die gut erreichbar sind, die unter ähm, Nachhaltigkeitsaspekten ähm, gut funktionieren, vernünftige Flächenzuschnitte haben, die funktionieren sehr gut. Wir sehen aktuell ähm, durchaus steigende Nachfrage, sogar ähm, steigende Mieten ähm, für solche Büros, die eben zentral in den Innenstadtlagen sind. Verlieren werden allerdings Büros, die ja, ich sag mal so, in den Satellitenstandorten sind, die nicht so gute Erreichbarkeiten haben, die ähm, auch von der Flächenflexibilität nicht so gut sind, die älter sind. Ähm, da sind, wie gesagt, äh, größere Pro Probleme zu erwarten. Die offenen Immobilienfonds per se sind allerdings überwiegend in solchen, ähm, ja, äh,
0: zentralen Gut, Standorten.
1: Guten zentralen Standorten mit solchen sogenannten Trophy Assets äh, unterwegs. Und das ist äh, genau das, was viele Unternehmen im Moment ähm, suchen, äh, um auch äh, ja im War for Talents äh, eben nicht unterzugehen, um vernünftige Mitarbeiter weiterhin zu bekommen, die eben gerade hier in Europa äh, schnell äh, mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad äh, im Büro sein wollen, zur Mittagspause äh, vernünftig äh, rausgehen wollen und äh, sich sozusagen... Ähm, nicht erst äh, über lange Zeit irgendwo in so einem dezentralen Standort aufmachen. Ja.
0: Okay, also kein strukturelles Problem im Moment. Dann würde Vielleicht ich
1: darf ich den einen Punkt äh, noch bringen, also hier für Europa nicht. Ähm, für die USA ist es schon äh, durchaus ein Thema, weil wir da eine ganz andere ähm, Thematik haben. Ja. Also die Leute, die haben dort äh, nicht die Möglichkeit, ähm, mit einem guten, sicheren ÖPNV zur Arbeit zu kommen, haben viel längere Pendelzeiten ja, und in den USA haben wir da ein ganz anderes Thema als in Europa, aber das ist nicht der Fokus, ähm, wo alle offenen Fonds investiert sind.
0: Jetzt ähm, haben Sie gesagt, okay, das ähm, Thema Einzelhandelskrise und, und Homeoffice sind vielleicht noch nicht so äh, riesige Probleme für die Branche, aber die steigenden Zinsen haben ja schon zwar, das haben Sie auch gesagt, für die für die Refinanzierung noch keine großen Auswirkungen, aber die sind ja auch wichtig, da dafür, was eine Immobilie eigentlich wert ist. Denn genau. je höher der Zins, desto niedriger ist der Immobilienwert. Ab wann wird das denn für die Immobilienfonds ein Problem?
1: Das ist halt die große Frage, die sich im Moment alle stellen. Wo geht der Markt eigentlich hin? Im Moment gibt es wenig Immobilientransaktionen. Die Käufer- und Verkäufererwartungen kommen nicht so richtig zusammen. Und wir sind im Moment in so einer Preisfindungsphase, ja, die wahrscheinlich auch erst in 2024 abgeschlossen sein wird. Die Immobilien werden äh, quartalsweise durch Gutachter bewertet, die wiederum aber auf solche Ren Referenztransaktionen abstellen. Ja. Sie brauchen ähm, entsprechende Marktwerte, ähm, wie Immobilien sozusagen im Moment gehandelt werden, um darauf auf die Werte der Fondsimmobilien schließen zu können. Ähm, da haben wir im Moment eben noch nicht ausreichend Marktwerte und dazu weil kommt es so dass, wenige Transaktionen gibt. Weil es so wenige Transaktionen gibt, genau. Und dazu kommt, dass die offenen Immobilienfonds nach einem deutschen Bewertungsverfahren, was auf den sogenannten nachhaltigen Wert abstellt, bewertet werden. Also die sind nie sozusagen den letzten Peak ähm, auf dem Markt mitgegangen, ähm, machten das äh, in der Regel bei den Marktwerten nach unten auch nicht. Das ist eher so ein, so ein gemittelter das bedeutet, Wert. Okay, ja. Genau, der ist ein Stück weit geglättet, ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass wenn eine Immobilie jetzt in, sage ich mal, Ende 21, Anfang 22, äh, noch zu Höchstpreisen gekauft wurde, dann hat die natürlich auch Abwertungspotenzial, ja. Das äh, ist ganz klar und ähm, die offenen Fonds werden auch tendenziell, die haben in letzter Zeit natürlich auch von steigenden Bewertungen profitiert ähm, und dieser Anteil in der Rendite, der wird halt zurückgehen, weil die Bewertungsrenditen eher neutral bis tendenziell eben auch negativ werden können mhm. in der Zukunft. Ja.
0: Dann fällt sozusagen dieser Werttreiber aus. Man hat ja auch immer offene Immobilienfonds als relativ sichere Anlageklasse, so ein bisschen als besser verzinstes Zinste-Alternative zum Festgeld gepriesen. Festgeld wirft inzwischen ja wieder ordentliche Renditen ab. Das ist bei offenen Immobilienfonds ja, so ein bisschen fraglicher geworden. Was spricht denn überhaupt noch dafür, in die Anlageklasse zu investieren?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht unbedingt nur die Alternative zum Festgeld, sondern man investiert damit natürlich auch in einen hinterlegten Sachwert, der regelmäßig ähm, Renditen erwirtschaftet, der Cashfluss durch Mieten erwirtschaftet und der eben auch einen steuerfreien Anteil hat im Vergleich zum Festgeld beispielsweise. Ist das auch ein Vorteil eines offenen Immobilienfonds? Und ähm, dann äh, ist das natürlich auch eine, eine äh, mittel bis langfristige Anlage als äh, ja ich sag mal zusätzliches Investment für die Diversifikation eines Portfolios. Ja. Ähm, was wir natürlich sehen ist, dass äh, solche alternativen Anlageformen eben deutlich an ähm, Rendite jetzt zugelegt haben, was auch dazu führt, dass bei offenen Immobilienfonds im Moment weniger investiert wird. Das muss man ganz klar sagen. Also sie sind relativ
0: ähm, unattraktiver geworden.
1: Die sind im Vergleich äh, zu solchen Anlagealternativen unattraktiver geworden. Ähm, allerdings muss man als Anleger vielleicht auch so ein Stück weit nochmal auf die Chancen gucken. Das war ja auch ein Thema, was Sie angesprochen haben. Ähm, es gibt natürlich auch Chancen jetzt in solche fallenden Immobilienmärkte dann künftig investieren zu können. Und Das kann man halt auch nur, wenn man neue Anlegergelder bekommt, die eben auch an die Immobilienmärkte weiterhin glauben.
0: Ja, Frau Knorr, dann vielen Dank für für das Schlusswort und die Einführung in die wunderbare Welt der offenen Immobilienfonds. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank. Ja, und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich herzlich, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und wie euch der Podcast Insgesamt gefällt, das könnt ihr uns gerne mitteilen unten in unserer Umfrage äh, zur Zufriedenheit. Den Link haben wir in die Shownotes gepostet. Und in den Shownotes findet ihr auch eine Analyse zu offenen Immobilienfonds des Kollegen Lukas Stralek. Der hat sich das im äh, Februar einmal angeschaut und äh, detailliert aufgeschrieben. Also wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann klickt gerne auf den Link unten auf den Text des Kollegen. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.